0: Lieber Karl-Christian, wenn ich dich so anschaue, ist denn jemals bei dir ein Die geplatzt?
1: Das kann selbst bei mir passieren, aber dann sind keine Tennisbälle schuld.
0: Okay, ihr ahnt, über was wir heute sprechen wollen. Wir reden nicht nur über Tennisbälle, sondern auch um umhergurkende, ferngesteuerte Autos auf prachtvollen grünen Rasen. Ja, ihr Lieben, wir werden aus aktuellem Anlass heute über den geplatzten Investorendeal bei der Deutschen Fußballliga sprechen. Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Bei Benzmann, dem (lacht) Management-Podcast.
1: Benzmann, der Podcast Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bey.
0: Herzlich willkommen, wir lieben, zu einer neuen Folge von Bei Benzmann, dem Management-Podcast. Ja, wir sprechen ja nicht nur über Management und Märkte und haben gerade ja unsere Nummer 1 Staffel gestartet mit den erfolgreichsten der Welt. Wir werden auch natürlich über die einen oder anderen größten Pleiten sprechen, die es auch gab. Aber wir werden diese Sendereihe jetzt einfach mal kurz unterbrechen, eben weil wir über die deutsche Fußballliga sprechen möchten. Und zwar geht es um den geplatzten Investoren. Ihr müsst wissen, ihr Lieben, Christian ist ja nicht nur ein bezaubernder Co-Host dieses fantastischen Podcasts. Gott sei Dank
1: ist die Kamera heute ausschließlich auf dich gerichtet.
0: Ja genau, Karl Christian. Das ist ja so zwischen uns beiden. ist ja ein großer Graben. Der eine, der kennt sich mit Fußball aus. Der andere kennt sich nicht mit Fußball aus. Jetzt ratet mal, wer wer ist. Karl Christian, du kennst dich mit Fußball aus. Warum denn eigentlich?
1: Ja, ich habe wie alle ähm, Kinder, Jugendliche mit Begeisterung Fußball gespielt. Ich nicht. Bin da, Erster Unterschied, bin dann tatsächlich nach einer schweren Knieverletzung relativ früh ähm, aus, dem, äh, aus dem Traum des Profifußballers wieder ausgeschleust worden. Bin aber tatsächlich äh, jetzt aktuell Funktionär seit einigen Jahren Ähm, Schon und bin stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender vom TSV 1860 München, also der Feste des 50 plus 1 Regulariums in Deutschland.
0: Okay, das ist ja eine ganze Batterie von Themen, die du jetzt hier abgeschossen hast, die wir heute natürlich auch nochmal weiter behandeln wollen. Aber lieber Kai Christian, was macht denn eigentlich ein Funktionär, außer in der VIP-Lounge zu sitzen und Champagner zu schlürfen?
1: Naja, also via AP lounge im Grünwalder Stadion ist ein relativer Begriff im Verhältnis zur Allianz Arena. Aber ähm, gleichwohl äh, geht es mehr darum, äh, als Funktionär den Verein, also in dem Fall den äh, Profifußball spielenden Verein, also sprich die KGA bei uns, zu organisieren, zu strukturieren. Und da wir immer wieder auch an den Grenzen von 50 plus 1 operieren müssen, ähm, auch das Verhältnis zwischen den beiden Gesellschafterstämmen zu koordinieren, also sprich dem EV, der die Lizenz als Mutterverein mit sich bringt und unserem geschätzten Mitgesellschafter, der tatsächlich in den letzten Jahren das Geld gebracht hat.
0: So, und über das Geld müssen wir natürlich sprechen und wir müssen über Organisation und Rahmenbedingungen sprechen. Lieber Karl Christian, du hast in dem Podcast bereits nach nur wenigen Minuten schon zweimal 50 plus 1 genannt. Was verbirgt sich denn ganz konkret hinter dem Thema 50 plus 1 und warum ist genau dieses Thema im Prinzip höchst relevant, auch gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion der deutschen Fußballliga?
1: Ja, das ist, eine, das ist eine große Frage, die ist eigentlich im Prinzip so formatfüllend, dass ich damit den restlichen Podcast ausfüllen könnte, ohne dass du noch einmal zwischenfragen müsstest. Aber ich versuche es etwas abzuschichten. Also 50 plus 1 ist eine Regel, die im deutschen Profifußball eine hohe Bedeutung hat, weil sie sie stellt letztendlich sicher, dass der Mutterverein, also in dem Fall der eingetragene Verein, Immer das letzte Wort halt. Das ist jetzt versuchsweise einfach erklärt. Das ist je nach Gesellschaftsform, also in den Aktiengesellschaften anders geregelt als in der KGA. Aber letztendlich soll damit dem Mutterverein, der letztendlich auch der Fokus ist für, den, für die Lizenz, die maßgebliche Einflussgröße im sportlichen Wettbewerb gegeben werden. Das hat jetzt aktuell dazu geführt, dass wir im Moment äh, vor dem Bundeskartellamt ein laufendes Verfahren haben, in dem über die ähm, Frage der Zulässigkeit dieser 50 plus 1 Regelung als wettbewerbsbeschränkendes oder wettbewerbsförderndes Element diskutiert wird. Da kann ich leider nicht allzu viel selbst beitragen, weil wir in diesem Verfahren mandatiert sind und insofern in der Sache tätig. Aber ähm, da ist zu erwarten, dass wir gewisse Modifikationen bekommen. Das Bundeskartellamt hatte einen Vorschlag der DFL bereits vorgelegt. Ähm, das hat sich anders als erwartet weniger auf die Investorenmodelle ähm, konzentriert. Also mhm. sprich die Frage, was ist mit den Investoren à la Kind, Hop oder Ismaik? Ähm, Sondern sich stark eigentlich mit den ähm, Vereinen abgearbeitet, die tatsächlich ähm, Werksvereine sind, also die Frage Wolfsburg, Leverkusen etc. stark in den Fokus gerückt. Aber Jetzt haben wir tatsächlich eine Verbindung von 50 plus 1 zu dem gescheiterten Investorendeal in der DFL, weil just über den angesprochenen Martin Kinder, also den Investor bei Hannover 96, intensiv diskutiert wurde und über dessen Abstimmungsverhalten in den Beschlüssen, die den Investorendeal überhaupt erst möglich machen sollten.
0: Da musst du mich und unsere Zuhörer mal abholen. Dem Ganzen ist natürlich eine kleine Geschichte vorausgegangen. Und Und zwar vielleicht auch hier, um nochmal den Blick von ganz oben auf das große Ganze zu richten. Es geht ja im Kern um das Thema Geld und Geld wird benötigt. Nicht nur, um jetzt irgendwas auszuschütten an irgendwelche Spieler oder gar an die Vereine, sondern Geld wird im Profisport immer benötigt. Warum denn eigentlich, Karl-Christian?
1: Ja, ich glaube, das hat auch mehrere Ebenen die Frage. Zum einen muss man sich vor Augen führen, dass der deutsche Profifußball nur in wenigen Ausnahmen ein profitables Geschäft ist. Eine ganze Reihe von Vereinen sind nicht, zu ehr, nicht zuletzt durch Corona, zum Teil auch schon vorher, in durchaus herausfordernden Situationen. Ich also muss ich jetzt nochmal nachhaken. Man selbst hat ja eine völlig andere Wahrnehmung, was den Profifußball
0: angeht. Was läuft da eigentlich schief?
1: Ja, wir haben schon schon seit vielen Jahren ein erhebliches Gefälle zwischen den Vereinen, die international an den Wettbewerben teilnehmen, die also auch von den entsprechenden Vermarktungen der internationalen Wettbewerbe profitieren. Es sind ähm, eben die großen Vereine der FC Bayern München, der BVB Dortmund, bei denen man eben merkt, die haben wiederkehrende hohe Einnahmen aus, äh, aus dem internationalen Wettbewerb, die sie auch nur im geringen Maße teilen mit den anderen Protagonisten, mit denen sie aber in der Liga konkurrieren. Und in der Liga konkurrieren heißt, und das sieht man ja insbesondere bei den Mannschaften, die dann tatsächlich auch kurz äh, mit sportlichem Erfolg in die erste Liga kommen und dann, dann teilweise ja stark abstürzen, ähm, sieht man jetzt im Moment aktuell leider bei Schalke. Davor hat man es bei Hannover 96 gesehen. Man sieht es jetzt bei Kräuter Viert auch ein Stück weit, dass die ganz schöne Schwierigkeiten hatten, sich wieder zu stabilisieren. Weil die Budgetstrukturen der Erstligavereine sind in keinster Weise vergleichbar mit denen der zweiten oder gar der dritten Liga. Und haben aber tatsächlich zur Folge, dass viele, viele Vereine in Deutschland tatsächlich bei weitem nicht die Erträge erwirtschaften wie ein FC Bayern München oder ein BVB.
0: So, und die Erträge, vielleicht auch dazu nochmal ein Satz. Wo kommen die Erträge eigentlich her? Das liegt hier nicht daran, dass du einfach nur einen Fanschal verkaufst und irgendwelche Buttons, Mhm. die man sich irgendwo anstecken kann, oder?
1: Nee, es gibt also im Wesentlichen drei große, drei große Erlösquellen im Profifußball. Das eine ist eben die Effekte aus der Zentralvermarktung, also das, was die DFL an Zentralvermarktung für die erste Liga erhält, wird nach Verschlüssel, nach Verteilungsschlüsseln an die Vereine weitergegeben. Das zweite sind die eigenen Sponsoren der Vereine, also das kennt man ja auch, diese berühmt-berüchtigten Sponsorenpyramiden. Das dritte sind dann ähm, die direkten Erlöse mit dem Spieltagsbetrieb, also Ticketing etc. Und ähm, was doch als vierte Einnahmequelle bei vielen Vereinen relevant relevant sein kann, sind die Transfererlöse. Das sind so die großen die großen wertstiftenden Erlösströme, die jeder Verein zur Verfügung hat. Und man merkt, die Zentralvermarktung, also sprich die Vermarktung, die durch die Ligen erfolgt, ist ein ganz wesentlicher Aspekt.
0: So und was genau steckt denn hinter der Vermarktung? Das sind die berühmten Fernsehgelder, richtig?
1: Genau, richtig. Also die vormals war ja tatsächlich der Spielbetrieb in den Bundesligen vom DFB organisiert. Dann hat der DFB diesen Spielbetrieb ausgelagert in die DFL, also in die Deutsche Fußball Die zuständig ist für die erste und zweite Bundesliga, während der DFB ja unverändert die dritte Liga selbst vermarktet und betreut. Und bei der DFL ist eben so, die haben alle Vermarktungs- und Veranstaltungsrechte ähm, und haben damit äh, auch die Zentralvermarktung übernommen sowohl national als auch international. Und da gibt es zum Beispiel eben das sogenannte Fernsehgeld, das eben in dem Verteilungsschlüssel an die Vereine geht und eine ganz wesentliche Einkunftsquelle ist. Gib mir meine Einschätzung. Ist da einfach nun zu wenig Geld in der DFL da oder oder nicht? Eine schwierige Frage, weil ich bin nicht der Meinung, dass per se zu wenig Geld da Mhm. ist. Ich glaube, dass der Verteilungsschlüssel dazu führt, dass die großen Vereine weiterhin die großen Vereine bleiben und dass wir über das Solidaritätsprinzip, das es grundsätzlich gibt im Fußball, nochmal weiter nachdenken müssten, um sicherzustellen, dass Vereine entwicklungsfähig auch bleiben. Wo wir deutlich schwächer sind als als der internationale äh, Vergleich der großen anderen Ligen in Europa, ist in der Vermarktung international. Das wesentliche Geld in der Premier League kommt über die internationale Vermarktung, das ist ähnlich in den anderen großen Ligen. Und da ist eben genau der Ansatzpunkt auch für den DFL-Deal gewesen, dass man eben gesagt hatte, wir brauchen Investoren, die uns diese Mittel zur Verfügung stellen, um eine internationale Vermarktung der Liga. Ähm, zu erreichen. Und dann gab es eben ähm, tatsächlich diesen, diesen jetzt zuletzt noch existenten ähm, Deal mit CVC, wo eben über eine Milliarde Beitrag dann Entwicklungen ähm, auch in diese Vermarktung, Digitalisierung möglich gewesen wären.
0: Genau, die Rede war ja auch von einer eigenen Streaming-Plattform, die aufgebaut werden sollte. Wir werden gleich nochmal über den Investor sprechen. Wir werden auch mal über das Geld selbst sprechen, ob sich das nicht sogar wieder sehr stark relativiert, wenn man sich mal auf die Kosten eines solchen Spielbetriebes fokussiert. Aber jetzt geht es nochmal ganz konkret darum, wir stellen also fest, das Geld insgesamt, um als Liga zukunftsfähig zu
1: sein, reicht nicht aus bei der DFL. Kann man das so sagen? Ja, das ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, wenn man anders verteilen würde, würde das durchaus, würde das durchaus auch ähm, für die kleineren Vereine durchaus attraktiv sein. Und ich glaube, dass die großen Vereine noch eigene Vermarktungserlöse haben. Die sind ja im Regelfall auch erfolgreicher im Merchandising, haben im Ticketing ja, andere, andere Möglichkeiten und so, und so weiter. Also Von daher, ich glaube, ich glaube dass man fairerweise ähm, Gelder auch anders verteilen könnte.
0: Gut, aber die Verteildiskussion ist ja momentan nicht in der Agenda. Es geht ja eigentlich vielmehr darum, holt man jetzt einen Investor rein oder holt man einen Investor nicht rein?
1: Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen weil man muss sich eben vor allen Dingen klar machen, dass wir... in den den TV-Geldern, weil du die auch angesprochen hast, einfach komplett andere Strukturen haben als in England. In England gibt es jede Menge Privatfernsehen. Also Privatfernsehen im Sinne von... von, Fernsehsendern, die tatsächlich auch über Bezahlmodelle finanziert werden, also nicht das Privatfernsehen, das wir kennen, wo über werbebasierte Einnahmen gearbeitet wird, sondern tatsächlich wie bei uns, wow, äh, jede Menge Kanäle, spezifische Inhalte auch anbieten. Das ist ja eine Entwicklung, die bei uns zum Teil jetzt auch Einzug hält. Gerade in der Vermarktung im internationalen Geschäft sind ja Eurosport, The Zone, Wow etc. tätig geworden. Aber die Nationale Liga ist bei uns ja immer noch im Free-TV verfügbar. Das ist in England nicht so. In der Premier League gibt es Spiele, die halt tatsächlich nur über Abo-Modelle auch bezahlt werden können und damit gesehen werden können. Das führt natürlich da dazu, dass da komplett andere Beträge auch im Recht Einkauf gezahlt werden als bei uns. Heißt, das TV-Geld ist per se höher, auch in der nationalen Auswertung. Dann sind sie deutlich erfolgreich in der internationalen Auswertung. Also wenn man sich äh, überlegt, guckt jemand in Singapur Hoffenheim gegen Darmstadt mutmaßlich weniger als Manchester United gegen Liverpool. Also sprich, das sind auch andere Spiele, andere Attraktionen möglich und dementsprechend waren die ähm, anderen Ligen, insbesondere die Premier League, schon, immer deutlich erfolgreicher in der internationalen Vermarktung.
0: Ja, dann müssen wir ja nochmal das Rad ein paar Wochen zurückdrehen. Und zwar gab es ja noch knapp vor Weihnachten mal, das glaube ich, ein Treffen. Da gab es ja eine Abstimmung und hier insbesondere auch im Nachgang ins Fadenkreuz gelangt, ist ja der Hannoveraner Geschäftsführer Martin
1: Kind. Warum denn jetzt eigentlich? Ja, weil er eine Weisung des Muttervereins, jetzt immer wieder bei 50 plus 1, also eine Weisung des Muttervereins hatte, dagegen zu stimmen und offensichtlich vielleicht oder möglicherweise dann doch mit Ja gestimmt hat für diesen Investorendeal.
0: Er sagt es nicht, man weiß es nicht, aber die Rückschlüsse, die man so lesen kann, könnten ja dazu letztendlich führen, dass es so war.
1: Also man weiß es tatsächlich nicht, aber ähm, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen vorsichtig, was jetzt ähm, das Verhalten einzelner Vereine angeht, die sich jetzt schnell distanziert hatten von ihrer eigenen eigenen, äh, Zustimmung. Aber gleichwohl bleibt hier eine erhebliche Unsicherheit und diese erhebliche Unsicherheit hat in Kombination mit den Fan-Protesten, die eine klare Aussage getroffen haben, schon dazu geführt, dass, glaube ich, das DFL-Präsidium meines Erachtens zutreffend die Entscheidung noch mal überdacht hat.
0: Genau darüber haben wir eingangs gesprochen. Also wenn Spiele dadurch gestört werden oder gar abgebrochen werden müssen, weil die Fans rebellieren, ja wir sehen noch die riesen Plakate beispielsweise ja noch in den Zuschauerringen, ähm, die ferngesteuerten Autos, die über den Rasen flitzen, die Tennisbälle, die draufgeworfen sind und so weiter. Also hier kann man den Ärger der Mitglieder, der Vereinsmitglieder natürlich richtig gut spüren. Aber warum sind die denn jetzt eigentlich so sauer? Ist es letztendlich eine Veränderungsresistenz oder geht es darum, dass es letztendlich ein Kommunikationsproblem war, welches wir hier gesehen haben und sie mehr Teilhabe, mehr Mitsprache gefordert haben?
1: Also so stellen es jetzt eher die Fanvertreter alle dar, dass es um demokratischere Strukturen geht, die tatsächlich hier Einzug halten sollen in den deutschen Fußball. Ich bin mir... Da nicht hundertprozentig sicher, dass das die einzige Lesart ist, weil wir schon seit Jahren, auch schon vor dem DFL investorendeal eigentlich eine Diskussion darüber hatten, wem gehört eigentlich der Fußball und ist der Fußball, den wir als kommerzialisiertes ähm, Modell betrachten, Klammer vielleicht auch müssen ist das eigentlich das, was sich die Fans in der Kurve so vorstellen. Und die Fans in der Kurve müssen ja auch nicht zwangsläufig Mitglieder des Vereins sein. Also da muss man auch vielleicht differenzieren sind es regelmäßig und üben regelmäßig auch ihre Rechte auf der Mitgliederversammlung des jeweiligen Vereins aus. Jetzt sind aber die Profifußballabteilungen alle ausgegliedert oder fast durchgehend ausgegliedert. Es gibt einzelne, einzelne Restanten, in denen der e.V. auch den Spielbetrieb hält. Bei den ausgegliederten Einheiten ist das ja eine mittelbare Einflussnahme, weil der e.V. hat dann seine Mitgliederversammlung, in der die Mitglieder das Votum ausüben. Sie wirken auf das Präsidium und damit letztendlich auf deren Tochtergesellschaft ein, die aber teilweise eben auch einen Mitinvestor hat, der Anteile hält oder in jedem Fall von, vom BVB, der sogar Aktien, Aktien ausgegeben hat, also sprich börsennotiert ist.
0: Ja, da muss man vielleicht auch mal ein bisschen auch die Kirche im Dorf lassen, würde ich mal sagen. Also bei diesem Investorendeal, da gehen Sie ja jetzt nicht darum, dass die gesamte DFL übernommen wird, oder?
1: Nein, nein, nein. Das war frühzeitig ausgeschlossen worden, sondern es ging tatsächlich darum, dass man im Prinzip ähm, über einen begrenzten Zeitraum eine Minderheitsbeteiligung eingeht. Ähm, die Wie viele Jahre haben? maximal? 20 Jahre ja. und dafür hätte mit einem Einstieg in dieses Modell des Investors mit circa einer Milliarde oder mit einer Milliarde, die man erwartet hatte, hätte der eine regelmäßige, einen äh, regelmäßigen Anteil an den Erlösen dieser Gesellschaft bekommen. Er hätte 8% bekommen. Und mit dem Geld, mit der Milliarde, hätte man eben tatsächlich in die Zentralvermarktung Vermarktung investiert, in die von dir angesprochene Streaming-Plattform. Mit ähm, 100 Millionen hätte man tatsächlich die Vereine gestützt, die jetzt in der Vergangenheit schon tatsächlich in, im Ausland tätig waren und sich dort eigentlich positioniert hatten als Vertreter der deutschen Fußballliga und die verbleibenden 300 Millionen wären an die Vereine gegangen, um in den Vereinen zu investieren.
0: Also das heißt, dieses Geld, das nun jetzt nicht kommen wird, weil ja eben der Deal abgeblasen worden ist, hätte der unterm Strich Großes bewirken können? Oder wäre es vielleicht mal ein Tropfen auf dem heißen Stein gewesen? Du kennst das Business im Fußball viel besser als ich. Da werden doch ganz andere Volumina bewegt als jetzt sagen wir, eine Milliarde.
1: Ja, das ist so. Und ich glaube, es war den großen Vereinen zu wenig. Und es war den kleinen Vereinen, im Verteilungsschlüssel auch zu wenig. Mhm. Und ich glaube auch tatsächlich, dass eine konstruktive Herausforderung in diesem Modell war, dass wir ja In der der Struktur der DFL die Problematik haben, dass das die 36 Vereine sind, die derzeit in der ersten und zweiten Liga spielen. Jetzt arbeiten wir ja tatsächlich mit mit Auf- und Abstieg und Relegation. Das heißt, da sind auch Vereine künftig beteiligt, die jetzt derzeit in der dritten Liga spielen, die also eigentlich von diesem Deal gar nicht direkt betroffen sind. Auch dafür gab es aus meiner Sicht noch keine ganz befriedigende äh, Perspektive. Nun
0: lass uns doch nochmal auf die Konsequenz dieses geplatzten Deals eingehen. Also das heißt, hier sollte eigentlich Geld eingesammelt werden, um etwas Großes zu bewirken. Wir kennen jetzt die Hintergründe, vielleicht auch noch einen kurzen Nebensatz zu CBC. CBC war ja der letzte Investor, der überhaupt eingestiegen wäre. Das stärkt ja jetzt nicht unbedingt ähm, erwartungsgemäß deine Verhandlungsposition. Also wenn nur einer dein Produkt haben möchte, dann ähm, gib uns mal eine Einschätzung zu diesem Investor. Was ist denn das eigentlich für einer?
1: Also ich hatte mit denen tatsächlich schon mal direkt zu tun und zwar im Kontext der Formel 1 damals. Also es ist ein Investor, der durchaus auch sich mit Sportrechten auskennt und dem man durchaus zutrauen konnte, dass er das Geschäft versteht und dass er das Geschäft entwickeln kann. Da hätte ich ehrlich gesagt relativ wenig Zweifel gehabt. Ich glaube, und das sind ja die Dinge, die auch nicht so transparent waren, wie sich das viele gewünscht hätten, dass sie, wie sie durchaus eine gewisse Mitsprache sich auch erwartet hätte, weil diese 8% Beteiligung wirken zwar relativ viel, sind es aber ehrlich gesagt nicht. Mhm. Das ist nur dann attraktiv, wenn ich auch mit den Stellhebeln, was für ein Potenzial denn in dieser Vermarktungsgesellschaft stecken soll, ähm, ein Stück weit Einfluss ausüben kann. Über diesen Einfluss ist ja vielfältig in der Kurve diskutiert worden und hat auch die Kurve eine interessante relativ klare Meinung gehabt und ich fand recht bezeichnend, dass jetzt im Sportstudio am äh, vergangenen Samstag der Axel Hellmann, also Vorstandsvorsitzender von Eintracht Frankfurt und ehemals Interimsgeschäftsführer der DFL, so sinngemäß gesagt hatte, naja, das ist doch alles viel besser als ein Bankdarlehen, (lacht) weil bei einem Bankdarlehen hätten wir eine viel höhere Verzinsung gehabt weil wir dort eben tatsächlich auch keine Sicherheiten hätten stellen können. Ja, das mag schon sein, das ist bis dahin richtig, aber bei einem Bankdarlehen hätten wir wahrscheinlich auch weniger Einflussnahme des Private Equity Investors gehabt.
0: Also jetzt gib uns mal eine Einschätzung, was das jetzt in der Konsequenz eigentlich für die Szene und letztendlich auch für den deutschen Fußball bedeutet. Also sprich, die Vereine oder die DFL haben im Prinzip jetzt eine Entscheidung getroffen, dass
1: ein Investor nicht reinkommt. Kann man das so festhalten? Hm, glaube ich nicht. Also die haben, die haben äh, entschieden, dass dieser vorliegende Deal nicht zustande kommt. Also ich glaube, das heißt, ich glaube mehr, ich glaube, ich, ich, ich glaube glaub, mehr kann man im Moment nicht, äh, nicht, nicht sagen, weil also a gibt es die Historie dieses Deals. Es gab schon mal einen anderen Deal, ähm, der wurde dann auch widerrufen. Dann hat man jetzt einen zweiten Anlauf genommen und ich gehe eigentlich ehrlich gesagt fest davon aus, dass es einen dritten Anlauf gibt. Ähm, Wahrscheinlich wird in diesem dritten Anlauf vieles korrigiert, was man jetzt nicht so gut gemacht hat. Nämlich, es war wohl eine transparente Kommunikation an die Vereine, also sprich an die Verantwortlichen in den ausgegliederten Profifußballabteilungen oder an den e.V. in den wenigen Fällen, in denen noch der Spielbetrieb beim e.V. hängt. Aber das ging offensichtlich nicht gut genug weiter. Also, sonst hätte man ja nicht die mhm. Diskussion, dass die Mitglieder sich nicht abgeholt, nicht informiert fühlen. Also, ich glaube, da muss man vielfältig darüber nachdenken, wie denn die spielberechtigten Vereine an der ersten und zweiten Bundesliga anders kommunizieren mit ihren Mitgliedern. Ich denke, das muss man ohnehin, mhm. weil man eben festgestellt hat, dass über diese Frage Zukunft des Fußballs und Integration der Fans aus der Kurve in Entscheidungen tatsächlich noch erhebliches Potenzial liegt. Und ich glaube, da muss man, muss man intensiv daran arbeiten, dass wir hier nicht von, von getrennten Blickwinkeln ausgehend auch unterschiedliche Weiterentwicklungen eigentlich ähm, äh, angehen. Ich glaube auch, dass wir wahrscheinlich uns über die Idee der Vermarktung nochmal unterhalten müssen. Also wie viel ist zentral, wie viel ist dezentral? Das scheint mir schon auch nochmal ein Thema zu sein, weil viele Vereine eben in der Lage sind, auch in der Eigenvermarktung tatsächlich recht erfolgreich zu sein. Und letztendlich, und da schließt sich auch wieder ein bisschen der Kreis zu dieser Frage der ebenfalls ja in die die Zukunft des, des Fußballs blickenden Frage, ob die Super League eine Alternative zur Champions League sein kann, haben wir sicher auch die Frage, sind die Formate, in denen wir denken, sind es die richtigen? Also ist der DFL-Spielbetrieb so, wie er gedacht ist? Ist das tatsächlich eigentlich äh, das das Format, in dem wir die maximale ähm, Akzeptanz einerseits und Reichweite andererseits erreichen?
0: Ich entnehme deine Aussage, du siehst das nicht so.
1: Ich bin da ehrlich gesagt sehr ergebnisoffen, aber wir hatten ja schon schon Diskussionen, ob der DFL-Pokal zur DFL mit mit übertragen wird in der Vermarktung. Der wird ja derzeit auch vom DFB noch vermarktet. Wir haben die Frage, was ist mit der Nationalmannschaft, die auch beim DFB liegt. Also der, der Fußball ist so noch unstrukturiert und hat aber gleichzeitig jetzt regulatorische Diskussionen. Beim EuGH liegt die Frage Super League, ja, nein. Beim beim Bundeskartellamt liegt die Frage 50 plus 1, ja nein. Wir haben beim OLG Zelle die Frage, was darf Martin Kind, was darf Martin Kind nicht. Also wir haben so viele Rahmenbedingungen, die eigentlich tatsächlich auch erst sauber strukturiert werden müssten und dann können wir, glaube ich, besser erkennen, wo der Fußball hingeht. Was für mich klar ist, der Fußball ist ohne Fans nicht denkbar und wenn wir die Fans nicht mitnehmen, dann machen wir alle unseren Job falsch, weil Fußball lebt von der Begeisterungsfähigkeit im Stadion. Das sagen auch nicht nur Funktionäre wie ich, sondern das sagen auch insbesondere Spieler und ich finde, auf diese könnte man auch ein bisschen mehr hören.
0: Und jetzt noch zu den Fans. Wenn ich dich richtig verstanden habe, unterstellst du den Fans, dass die in der Lage sind, auch die strategische Bedeutung und auch die Zukunft des Fußballs auch wirklich einschätzen zu können? Sag mal, ist das vielleicht nicht ein bisschen arg hochgegriffen?
1: Ja, ich glaube, man darf sie nicht so ignorieren, wie sie teilweise ignoriert werden. Das ist ein ein bisschen anderer Punkt. Also ich glaube, glaube, zu erwarten, dass wir den Profifußball von der Haupttribüne und aus den VIP-Lounges raus organisieren, das ist grundsätzlich falsch. Also das halte das halte halte ich für überhaupt nicht denkbar. Ich glaube, wir müssen in den Fankurven durchaus ein Realitätsbewusstsein dafür schaffen, wie Profifußball funktioniert im Moment. Also da gibt sehr viel Idealismus und sehr viel Ideologie, die teilweise meines Erachtens Zukunftsentwicklungen nicht hinreichend berücksichtigt. Und wenn dann die Tendenz mancher Fans in den Kurven ist, lieber in den unteren Ligen zu spielen, aber höher selbstbestimmt, weil man eben dann mhm. den Eindruck hat, dass man, dass man stärker selbstbestimmt agieren kann, dann ist das ehrlich gesagt nicht ganz zutreffend, weil wir reden von einem regulierten Bestimmt. Markt, in dem wir gar nicht selbst die, die Rahmenbedingungen setzen, sondern die Rahmenbedingungen vielfältig gesetzt werden. Und das, das sind wir wieder zurück in der Frage Zentralvermarktung versus Einzelvermarktung, Das sind wir wieder in der Frage, 50 plus 1 heißt, wir können immer durchregieren jenseits Mhm. dem Investor. Das macht nur eine beschränkte Attraktion für den Investor. Das sind alles grundlegende Fragen, die müssen wir einfach geklärt haben.
0: Okay, wir nehmen jetzt mal summa summarum mit. Es geht eigentlich gar nicht darum, ob oder ob nicht, sondern die Frage, wie das Ganze organisiert wird. Und ähm, das Thema, eine eigene Streaming-Plattform zu haben, geben wir mal eine Einschätzung dazu. Ist das jetzt eine gute Idee? Oder ist der Drop sozusagen schon gelutscht?
1: Ja, grundsätzlich ist das schon eine gute Idee, weil das würde natürlich Vermarktungsmöglichkeiten äh, nochmal noch mal hebeln. Ähm, insbesondere dort, wo die Streaming-Plattformen im Moment äh, tatsächlich mehr die Abfallprodukte mhm. äh, der rechten Inhaber sind, die wir jetzt zum Beispiel im TV-Bereich haben. Da glaube ich, wäre ein eigenes, ein eigenes Produkt, über das man dann tatsächlich auch einen höheren Erlös verwirtschaften könnte, grundsätzlich schon sinnvoll. Aber da stellt sich eben auch die Frage, ist es dann zwingend zentral mhm. und ähm, ist es zwingend eigentlich auch eine Konstellation, bei der die Vereine so wenig Mitsprachemöglichkeiten haben, wie das eben in der Struktur der DFL der Fall ist.
0: Absolut. Kommen wir nochmal mal zu der Stimmung bei den Spielern. Das würde mich auch interessieren. Ich kann mir vorstellen, dass vor allen Dingen diejenigen, die da in der Frontreihe sind, die auf dem Platz hin und her rennen, dass all diese das ganze Thema natürlich schon auch mit gewisser Irritierung betrachten. Wie sieht das Stimmungsbild bei den Profispielern aus, Karl Christian? Sagen die ja, das macht tatsächlich Sinn oder am Ende schaut jeder auf seinen eigenen Geldbeutel oder ja, da könnte man halt mehr verdienen?
1: Puh, das ist eine tatsächlich schwierige Frage, weil ich glaube, der, der Profisportler per se ist fokussiert eigentlich auf ähm, den, den sportlichen Erfolg, seinen eigenen Körper und ist mit derartigen Fragen eigentlich wenig. Wenig berührt. Ich glaube, die Spieler hatten jetzt äh, tatsächlich sehr darunter ähm, oder waren sehr davon beeindruckt, dass eben der Spielbetrieb so stark unterbrochen wurde. Da hatten wir vielfältig Stimmen gehört, dass die Spieler eigentlich dann doch beginnend genervt waren und auch äh, für sich selber eigentlich da eher eine Belastung erkannt hatten. Und das, äh, am Anfang war das, glaube ich, ganz lustig und dann zunehmend auch irritierend und nervig. Ähm, aber ich glaube nicht, dass ein, ein Spieler selbst da jenseits seiner eigenen also seiner eigenen Betroffenheit da sich großartig Gedanken macht. Ich glaube nicht, dass es für Spieler per se ein Gewinn ist, wenn sie dann ähm, Trainingslager in Asien machen müssen mhm. oder Amerika reisen mitten, mittendrin. Ich glaube, da, da muss man drüber nachdenken. Das meinte ich vorhin mit dem Ganzen, mit der ganzen Organisation des Spielbetriebs. Wir haben grenzwertig viele, ähm, grenzwertig viele Spiele, die die Sportler ähm, machen müssen, weil da kommen ja tatsächlich äh, zunehmend noch äh, Belastungen, auch durch die, äh, durch die internationalen Wettbewerbe, sowohl äh, auf Vereins- als auch äh, auf Nationalmannschaftsebene dazu. Und das sind wir, glaube ich, auch so ein bisschen an der Kante dessen, was, was jetzt in den derzeitigen Kaderstrukturen, also Kaderstrukturen heißt, Wir arbeiten halt tatsächlich nicht mit Kaderstrukturen, in denen wir durch sozusagen nahezu zwangsläufige Rotation mehr Spiele abbilden können, sondern unser System ist eigentlich immer noch eins, bei dem wir mit 26, 27 Spielern arbeiten und das ist eindeutig zu wenig für die Belastung der der Fußballer im Profisport.
0: Mein Lieber, lassen wir es mal an dieser Stelle gut sein und legen noch einen Spoiler auf für unsere nächste Folge, denn wir bleiben ja beim Fußball, aber wir werden in unserer Nummer 1 Staffel ähm, weitermachen und zwar werden wir über den
1: Mitgliederstärksten Verein der Welt sprechen. Da bin ich geradezu prädestiniert, ähm, die Laudatio auf die Kollegen von der Seitenstraße zu halten aber äh, nehmen ernst, also der Erfolg, ähm, der Erfolg gibt dem FC Bayern recht. Ähm, die haben sich einfach tatsächlich anders entwickelt, seitdem wir ähm, noch mit umgekehrten Verhältnissen äh, in München losgelaufen sind.
0: Wir werden in der nächsten Folge genau über diesen Bayern-München-Verein sprechen und wir sind sehr gespannt, was wir auch von diesem Verein lernen können. Man muss sich das mal vorstellen, über 300.000 Mitglieder, da scheint etwas richtig zu laufen und natürlich ist es immer so, wenn du auf Platz 1 bist... Da sind da nicht nur Freunde, sondern dazu auch mehr nochmal in der nächsten Folge.
1: Mich schockiert unter dem Gesichtspunkt ja mehr, dass er angeblich auch der beliebteste Fußballverein der Welt sind.
0: <lacht> ah, alles klar. Also, ähm, ja, ihr Lieben, freut euch drauf. Bis demnächst. Tschüss. Das
1: war bei Bensmann, der Podcast: Management und Märkte im Wandel. Mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay. Bis zum nächsten Mal.